0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street hablaremos de Jeff Bezos viajando al espacio, hablaremos también del viaje supersónico que parece estar en planes para las aerolíneas y también hablaremos de varias noticias relacionadas con el Bitcoin y por supuesto después en el programa estaremos hablando de la evaluación de Coinbase. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como siempre, con Juan Pablo Carrillo para hablar con ustedes del mundo de las finanzas, hablar un poquito de las noticias financieras, que hay muchas en este programa. Creo que estamos emocionados, JP y yo, porque son como, estamos más emocionados de lo, no, de lo normal por las noticias que hay. Y también el episodio pasado hablamos de evaluar una empresa que nos propusieran y nos propusieron Coinbase y se nos hizo muy interesante. Y sobre todo JP se aventó una evaluación a profundidad que estaremos comentando más adelante en el programa. Pero primero, JP, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué onda, Pepo? Estoy, la verdad, como dijiste, súper emocionado. O sea, ¿no se imaginan la cantidad de tiempo que le puse a, a la evaluación de Coinbase? O sea, aprendí todo de esa empresa, eh... Todo lo que se pueda saber la, lo aprendí y entre más buscaba, o sea, lo interesante fue que entre más este investigaba, más me adentraba y más me adentraba. Y luego decía de que, ok, entonces, ¿qué, ¿qué podría ser un buen número para poner aquí y así? Y, y pues salí de compras también porque bajó el peso, y vamos a hablar por qué bajó el peso... Y, y pues tuve que aprovechar y compré un poco más de AT&T, que es de las cosas que ha estado bajando, porque casi todo ha estado subiendo.
0: Excelente, y de hecho pues gracias a Zapatillas My por la sugerencia de evaluar Coinbase. Llegaron varias sugerencias, esta fue la que se nos hizo la más interesante de todas, así que pues fue una muy buena idea, así que lo estaremos platicando más adelante JP, no sé si quieras pasar directo a las noticias o si tengas algo que decir acerca de tus compras. Yo lo único que tengo que platicar es que tengo sentimientos encontrados, ya que ustedes saben que una de mis posiciones principales es Rocket. Y ha estado subiendo ¿Sí? últimamente, pero está subiendo, no por los motivos que yo quiero que suba. Está subiendo sí. porque están haciéndola una acción de Reddit, así como GameStop, como el cine AMC. Y se están poniendo de acuerdo Exacto. para hacerle un squeeze. Ya ha subido mucho en los últimos uh -huh. días, pero por eso. A mí, y a mí no me interesa que suba por eso.
1: Sí, no. Es que es increíble. O sea, Reddit ahorita anda con todo. O sea, en serio. <ríe> Ve, voy a checar BlackBerry. Ok, ya, ya bajó un poquito tan siquiera. A ver, EMC. Mm, casi todas están en máximos históricos. O sea, <ríe> esta, es una locura. Es una locura. Les está saliendo súper bien. O sea, no, no entiendo este mercado. O sea, es que esto sí es un juego. O sea... Por esto la gente dice que Wall Street es un juego y... No, no entiendo qué está pasando. O sea... Sí,
0: porque qué bien por todas las personas que salen ganando. y sí. Al final de cuentas qué bien por ellos. Pero también mucha uh -huh. gente sale perdiendo, que es lo triste. No es como sí. que dices, uff. Pero bueno, es parte de... Es parte de...
1: Sí, o sea, pues aquí es... ¿Cuánto riesgo quieres este, soportar? Y si estás bien, si puedes dormir en la noche, date.
0: Exactamente. Pero a bueno, ganar. algo que quieras decir antes de pasar a las noticias...
1: No, ya, si quieres, hay que, hay que darle porque hay bastante, bastante información.
0: ¿Por cuál quieres empezar, JP? Porque con... <ríe> son demasiadas.
1: Ok, pues yo creo que me voy a ir por las elecciones de México y por qué bajó el peso. Para el que no sepa, ahorita el peso está en, uno es del, en su nivel más bajo desde enero de 2021. Este es el, es el suelo que ha tocado. Y el, el siguiente nivel más bajo es antes de la pandemia. Porque recordemos que en la pandemia estaba como en, Antes de la pandemia estaba como en 18. Punto algo. 18.7, 18.8. Y de la nada, puf, subió hasta 25, me parece. Y luego ya se ha tranquilizado. Pero sí, ahorita el peso es en lo más bajo que ha estado. Y precisamente se debe a que tras las elecciones. Morena y sus aliados. No alcanzarán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir esto? Esto les va a impedir realizar reformas constitucionales. Muy, muy importante. Porque recordemos. que un, un país, digamos, dividido en los. en lo. Eh, pues sí, en la Cámara de Diputados y así es, es bien recibido por los mercados. Porque le da un poco de certidumbre porque las, las estrategias, las propuestas, se piensan más, se dialogan más, y no es de que, ah, ok, hay que hacer esto, y pasa luego, luego. O sea, lo vimos en Estados Unidos, cómo subió el mercado, porque allá eh, Biden, bueno, quedó a la mitad, y, y los, los, este, <ríe> se me fue el nombre, los demócratas, no tuvieron la mayoría en las dos, en las dos cámaras. Y eso es, pues, muy importante, porque abre más... Al diálogo. Y pues nada más para, para mencionar, pues pasarán eh, de 300 Morena también pasará de 332 diputaciones a 292. Ah, no, su, ali su alianza. Pasarán de 332 diputaciones a 292. Y lo interesante es que de los de las cuales esas 48 son del partido verde. Y si el partido verde, digamos, digamos se aliara con los otros, eso haría que Morena ni siquiera alcanzara la eh, mayoría simple. Eh, se vale soñar, pero a ver qué pasa. Y, y básicamente, pues lo interesante es que Morena no va a tener por ellos mismos la mayoría simple. O sea, ellos necesitan... O sea, en, en 2018 arrasaron, arrasaron... Y ahora van a necesitar pues aliados, ya sea el, el PT o, u otros, para alcanzar esa mayoría simple. Y bueno, estas son. El mercado recibió estas noticias como muy buenas. Y por eso el peso está en niveles muy, muy bajos de 19.6.
0: Y que vale la pena mencionar que esto nos debería importar mucho a todos. Digo, no nada más por híjole, la ida de compras, al paso y todo eso, sino, digo, al paso, digo en nuestro caso, porque somos de... Ya me salió lo chihuahuita, pero me refiero a comprar hasta en línea, ¿no? Lo que sea. Pero en realidad, en cuestión de inversiones, pues a mí me cuesta menos ahorita quizá comprar una acción, porque el dólar está abajo y como el dólar Exacto. tiende a subir para, en, en relación al peso, el dólar tiende uh -huh. a... o el peso tiende a, a, a depreciarse a comparación del dólar pues las inversiones también ahí suben, ¿no? Para nosotros si estamos invirtiendo en acciones de Estados Unidos o en ETFs de Estados Unidos.
1: Exacto, por eso les dije que ahorita es muy buen momento para comprar, eh, pues sí, acciones de, de Estados Unidos. Y bueno, a ver, ¿qué otra? Yo creo que vamos a ir con United Airlines, porque tengo invertido en United Airlines. ¿Qué pasó? Pues no va a revivir los viajes supersónicos después de casi 20 años de la desaparición del Concorde. Para quien no sepa qué es el Concorde, es un... bueno, era un avión supersónico que viajaba en la mitad del tiempo. Eh, pues, principalmente era de Estados Unidos a Francia o a Inglaterra. Y, y pues desapareció eh, porque... En 2001 se estrelló un avión eh, y también pues después del, del 9-11, pues ya la gente dejó de utilizar... Bueno, toda la aviación fue, estuvo muy, muy afectada y básicamente British Airways y Air France dijeron de que, ¿sabes qué? Esto ya no, ya, hay que, ya no tenemos demanda y desapareció en el Concorde. Y United Airlines otra vez está apostando por esto. Y luego aquí les viene más información. Ordenó 15 aviones de una startup de Denver, Boom Supersonic. Con opción a comprar 35 extras. Gran nombre, la verdad. Boom Supersonic. Y, y bueno, que planean transportar pasajeros para 2029. Y van a pro hacer su primer prueba de vuelo. Solo. Bueno, con el piloto. Este, en 2026. Estos, para quien no sepa qué son los viajes supersónicos? Bueno, los supersónicos, son vuelos más rápidos que la velocidad del sonido. Y para que se den una idea, de San Francisco a Tokio, lo harías en 6 horas. Que es la mitad del tiempo, porque se hacen como 12, 11 horas y media. Ahí
0: es donde, ahí es donde yo tengo una duda y no sé si sepas la respuesta, pero en todos lados Ajá. he visto el ejemplo de que de San Francisco a Tokio llegarías en seis horas. O sea, nada más se abren ciertas rutas, ¿no? O sea, no es de que puedas ir a, de un lado a cualquier lado en, en ah, viajes supersónicos, sí. sino son como tantas rutas, ¿no? Como antes que era... ¿Cuál era la otra ruta de Londres? Lo,
1: Londres, Londres algo. Nueva York o algo. Mm. Las importantes Nueva York y creo que California.
0: <ríe> Qué eh, locura, ¿no?
1: Sí, o sea, es, estamos en el futuro. Es, ¡Wow! <ríe> Y este, me encanta el nombre supersónico, o sea... Suena, no sé. suena como sí, sí, sí.
0: suena como que te vas a sí. dar el calón así como el halcón milenario.
1: Sí, no, está, está muy loco. Y bueno, de seis horas y ahorita se hacen como once y media, doce. Y también algo muy importante. Al parecer va a ser, o la empresa, <coughs> Boom Supersonic, no, no puedo parar de decir su nombre. <risa> va a ser 75% menos costoso que el Concord. Esto es muy, muy importante. O sea, es demasiado importante porque... Uf, ya me quiero subir. Ya me quiero subir <ríe> esa cosa. 2029, allá voy. Y bueno, hablando también de... De, de viajes de este estilo. De viajes de este estilo. Nada más y nada menos que Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, el CEO por ahorita porque ya se va a retirar de Amazon, junto con su hermano, irán en el primer viaje de turismo espacial de Blue Origin, el 20 de julio. En el cohete New Shepard, así se llama. Para quien no sepa, Blue Origin es una empresa de Jeff Bezos. Recordemos que para estos turismo espacial hay tres empresas. SpaceX, de Elon Musk. Sí. Eh, Virgin Galactic. De Richard Branson. Eh, bueno, fundada por Richard Branson. Ya no sé si... Creo que ya perdió el 50%. Creo que tiene la... la Pero sigue involucrado, la mitad, ¿no? Pero sigue, sigue involucrado. Sí, sigue sí, involucrado. Y Blue Origin de eh, Jeff Bezos. Y pues va a ir junto con su hermano. Y está interesante. La empresa está subastando el tercer asiento. ¿Quién quiere ir en el primer... Viaje de turismo espacial de la empresa de Blue Origin. Y uff, pues solo te voy a decir que ahorita va en 2.8 millones de dólares.
0: ¿La, la subasta para quién? ir con ellos?
1: La subasta. Y eso fue noticia <risa> del lunes. Esa no fue noticia man. del lunes. Y la, suba la subasta va más arriba. Sí. Wow. La, la subasta se cierra. Sí, la subasta se cierra el viernes. Y esto está interesante. 2.8 millones por 10 minutos. Porque el viaje, como escuchaste, el viaje durará en total 10 minutos. Pero y el viaje de ya estando sobre... ahí, ¿no?
0: ¿Mande? O sea, estando ahí ya duras 10 minutos.
1: Sí, o sea, no, desde el despegue.
0: ¿Desde el despegue?
1: Sí, o sea, es que el viaje durará 10 minutos. Y cuatro de ellos van a ser sobre la línea... Eh que marca la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio. What the fuck? Así es, o sea, es, es cortito, papá. Es...
0: Pero Imagínate, o sea, lo vas a ver con tus propios ojos, vas a, o sea, vas a verlo, ¿sabes? No, no vas a estar viendo una foto, ni una imagen, ni algo de realidad virtual, o sea, vas a estar viendo todo.
1: Es increíble, o sea, en serio es increíble que ya estemos hablando de turismo espacial, de que no, pues voy a ir a... ¿Qué vas a hacer hoy, el fin de semana? Y, y sobre todo... No, voy a ir con mi familia a ver el espacio.
0: <ríe> y sobre todo de, de varias empresas o sea, están compitiendo, es como... Siempre me, me acuerdo de que, digo, Star Wars la, las películas y todo, ¿no? Pero que le decían Star Wars a, a aquella carrera de poner a alguien en la luna, por ejemplo cuando Estados Unidos y... Y Rusia traían, por ejemplo, esa, ese conflicto. Y ahora es como mm. algo parecido, pero en el mundo privado, en el mundo de las empresas. Y es de que, ok, ¿quién va a lograr ciertas cosas primero? Si va a ser SpaceX, si va a ser eh, Blue Origin de Jeff Bezos o la otra, ¿cómo se llama la otra, perdón?
1: Virgin Galactic.
0: Virgin Galactic. La verdad es que, qué locura de, de, de tiempos, ¿no? Pero, pues en fin, Jeff Bezos va para allá. Y logra darle al mismo tiempo demasiada publicidad a Blue Origin, nada más porque todo el mundo está hablando de la noticia de que Jeff Bezos va a ir en ese viaje.
1: Es que sí, o sea, no, me parece increíble y, y qué chido, la verdad, por él, porque él sí dijo de que pues siempre ha sido mi sueño y pues va a llevar a su hermano en el primer viaje. O sea, es un sueño hecho realidad, la verdad, o sea, wow. Qué increíble. Wow, pero... wow, wow. Pero bueno, pasaremos
0: a, a otra noticia y me gustaría primero empezar con una noticia que hasta me dio gusto ganarle a JP porque yo sé que JP está enamorado de esta compañía. Se trata de Nubank. Nubank es pues este, esta fintech, una de las fintechs, la fintech yo creo más importante en toda América Latina. Y pues van a comprar 500 millones de dólares. Berkshire Hathaway, que es la Empresa de Warren Buffett Uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos Y que muchas veces se mantiene Alejado de cosas de tecnología Como lo hemos platicado aquí en el programa Pero, pues Van a invertir 500 millones de dólares En esta empresa que se llama Nubank y es como un banco digital Que tiene muchas cosas, digo tiene Tarjetas de créditos, pero también tiene Préstamos, tiene hasta Seguros y todo, JP, tú has sido Fan desde el primer día de esta empresa, de hecho, tienes hasta tu tarjeta de NU. Y 500 millones de dólares lo que invierte Berkshire Hathaway. Este, eh, operan en Brasil, ahorita operan en Brasil. México. Uh -huh. ¿Y cuál es el tercer país en el que operan principalmente? Hay un tercer mm, país, si quieres, no sé si aquí lo... Argentina. Argentina, si no me creo. equivoco. Aquí lo tengo, de hecho, en este momento lo, lo confirmo. Pero pues sí, son 500 millones de dólares. Ya habían también tenido un acuerdo de 250 millones de dólares con un conjunto de inversionistas y ahorita Nu uh -huh. se estima un valor de 30 mil millones de dólares. No es una empresa pública todavía. Sí tienen planes de en el futuro a largo plazo hacerse públicos, pero no en el corto plazo, ¿eh? según la entrevista que le hacen aquí a los directivos de NuBank. ¿De cuánto es la valoración? 30 mil millones de dólares. No, eh,
1: o sea, 30 mil no, millones. Sí.
0: ¿30 mil? ¿30 billones? Sí, pero en español es 30 mil millones de dólares. ¿Me explico?
1: Sí, sí. Sí, es que me, me confunde tanto decirlo en español. Como que en inglés sí estaba más fácil que 30 billones. Sí, sí, y sí. Lo claro. ya si, si son mil, ya es un trillón. O sea, está más fácil. Pero wow, sí, no. Te lo juro que yo... O sea, Nubank fue mi primera tarjeta de crédito. Le tengo súper cariño. <coughs> me acuerdo que una clase lo dije... Y todos como que se sacaron de pex. De que, ah, caray, tienes una... Tienes una tarjeta de crédito de, de... un banco brasileño, ¿cómo está eso? Y yo de que... Son, una, son, son unos cracks, son una verga, o sea... Y,
0: y, es, que, y es que aparte es, ya dejan de ser como... Como es tan digital todo. O sea, pues, ¿qué tiene que sea de Brasil, sabes?
1: Uh -huh. Sí, y no, y ya van a ser... Yo me acuerdo que hace como un año leí que ya están haciendo instalaciones en México. O sea, ya En sede... Y mencionarles otra vez... Saquen su tarjeta de crédito... De NU... Les lo, les, les, se los juro que es súper fácil... O sea, en serio... RFC y listo... Lo en voy menos a hacer. de una semana ya van a tener su tarjeta de crédito... No tiene comisiones... Nada de... Si no la usas, te cobro... Nada, 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 nada... nada Y así van a empezar a hacer su historial crediticio... Lo pagan como... Pagan la tarjeta de crédito como... Pues por SPAY... En serio... Ahorita es el momento. Y para que vean que una de las mejores empresas de todo el mundo ya la invirtió Para que vean que es segura. Literalmente. O sea, que no les dé miedo.
0: En este momento estoy abriendo la exacto. página para que no se me olvide solicitarla. Excelente. Si sí, no es que <risa> ni tú la
1: sacas. Porque no haces caso. Ya, ya te estoy haciendo bueno. caso.
0: Ya te estoy haciendo caso solamente porque tiene la validación de Warren Buffett.
1: <risa> exacto, exacto. Pero sí, una gran noticia creo yo para una de las... A Warren Buffett. Le, le,
0: ganaste, le ganaste a Warren Buffett, es cierto. No todos pueden decir eso. Pero bueno. Pero bueno, hablando para, quedarnos, bueno. para quedarnos en América Latina, de hecho, El Salvador <risa> haciendo la bomba de bombas el día de hoy, porque aprueban, fíjense, aprueban, son el primer país en, en reconocer como moneda de curso legal a Bitcoin. El primer país en el mundo en decir, ok. Bitcoin de verdad es una moneda, eh, una moneda, la vamos a reconocer y hay varias cosas que hay que, hay varios puntos importantes de esta noticia que hay que reconocer. Digo obviamente que es el primer país que lo hace ya con una ley, que incluso se ha llamado la ley, se le está llamando la ley Bitcoin en este momento, pero hay varios puntos aquí importantes. Uh -huh. La primera es que la ley ya establece, o sea, que obviamente el Bitcoin va a estar como, ok su valor se va a dictar por el mercado, como lo es actualmente. Este punto también es importante. No estará sujeto a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal. O sea, porque ya va a dejar de ser como una inversión, ¿no? Ya va a ser en realidad, ok, una moneda. Entonces no va a haber impuestos de ganancias de capital. Y otra parte que también me parece muy importante es, y esto lo voy a leer tal cual de la página de Forbes.com, la legislación indica que todo agente económico Deberá aceptar el Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. O sea, si a ti te quieren pagar uh. con Bitcoin, tú tienes que aceptar ese medio de pago, güey. No hay de otra.
1: Me sorprende.
0: Hasta me emocioné, güey, <risa> diciéndolo. Me sorprende.
1: Te <risa> voy a decir que me sorprende de esta noticia que El Salvador sea el primero en hacerlo. Bueno. El, el ¡Qué chingón! presidente es muy, cierto, muy joven. Qué chingón. Que, eh, eh, sí, la verdad es un crack y... Por eso se necesita gente joven en la política, o sea... Para hacer estas cosas, ¿no? ¡Fucking dinosaurios! Pero bueno... <risa> este... ¿Qué te iba a decir? Este... Me parece increíble lo de... Que... Que puedan... Que deban de aceptar este medio de pago porque... Recordemos que cuando hablamos de criptomonedas, una de las cosas que yo critiqué mucho fue lo que, las características de una moneda. Y una de ellas tiene que ser preservar el valor. Bitcoin es algo que no hace muy bien. Sí. O las criptomonedas, muy, muy volátiles. Pues vamos a checar. Déjame en checar abril rápido. estaba... En, en abril
0: creo que fueron sus altos como de 62 mil dólares. Y ahorita ya va que en 30, 36 mil.
1: 35 mil, ahorita subió 10%, Ethereum 5, Cardano 6, Binance 6... Pero, pero fíjate, Deutsche en, en abril
0: 3. 62 mil dólares, cuando llegó a ese alto, cuando rompió, cuando hablábamos de que ya su capitalización era de, de un trillón y todo eso, pero ahora están bien bajos, ¿no? Y eso es lo que dices tú que es difícil sí. para Bitcoin preservar su valor o tener algo estable...
1: Sí, la verdad, o sea, yo creo que la técnica va a ser ahí, recibes pago en Bitcoin, vendes todo tu Bitcoin. Yo creo así que así le tienen que hacer las empresas, porque, por ejemplo, ayer, ayer antes de la... No esta noticia se dio ayer como en la noche, como a las 10. Este, ayer, no, ayer o antier, creo que ayer o antier, yo no me acuerdo, bajó Bitcoin y todo como 10%. Uh -huh. O sea, tuvo una caída muy fea, y luego después sale la noticia y ya otro, otra vez todo para arriba. Este y es, pues es muy interesante pues esto de que cómo va a preservar el valor. Y lo que me llama mucho la atención es que esto le beneficia completamente a Coinbase, que ahorita vamos a hablar de ello. Claro. ¿En serio? ¿Noticidad de qué tanto me gustó esa compañía y tienes esta noticia o Tengo una noticia que bueno, también. Bueno, esta noticia rápido.
0: Eh, bueno, okay, dale,
1: dale. Sí, para porque es de Bitcoin La mía también es de Bitcoin de no todas cambiar maneras el tema y <ríe> Sí, sí, para ponerlo de, de fondo. Bueno, rápido mencionar que ya hay medicamento contra el Alzheimer. Aprobado por la FDA. La asociación que, que aprueba todo en Estados Unidos. De que ya sea medicinas, comida, bla, bla, bla. Ya hay medicamento y fue creado por la, por Bio, Biogen. Empresa de biotecnología de Massachusetts. Y se va a llamar Aduhelm, la medicina. Ahora, ojo, esto se me parece muy importante. El precio por año del tratamiento será de 56 mil dólares. Wow. Una reverenda locura. Y, bueno, dijeron que no subirá por cuatro años, tan siquiera. Pero los analistas estaban, se esperaban un precio de entre 10 a 25 mil dólares. Y es de 36 mil. 56.
0: Ah, 56 mil dólares. Oh, shit. Sí.
1: Sí, fue pues fue, muy, fue muy loco, o sea, la verdad es demasiado dinero. O sea, vamos a ponerlo en, en pesos mexicanos <ríe> para asustarnos. Un millón ciento veinte mil pesos. Y bueno, y tras esta noticia, las acciones subieron 40% por ciento ese mismo día de la empresa. Se dio la noticia y ¡pum! 40% y es lo padre de las empresas de biotecnología, o sea, yo sí he querido invertir en alguna que otra, pero pues me da miedo porque esa, ese negocio, pues los medicamentos es un gran negocio, pero ¿Y tienes... dependes mucho de las patentes, dependes mucho de, de, de todo eso y es muy difícil saber cómo, qué tan bueno eres, o sea, siento que tienes que conocer a la empresa perfectamente y quién es tu científico estrella para invertir en eso, porque... Te estás confiando plenamente en que vas a ser un crack y vas a crear una, farm una medicina que no existe. Pero cuando tienes la fortuna de que, híjole,
0: sí se fueron con la patente y consiguieron la patente, pues eso ya es una pues es una barrera de entrada al negocio automática, ¿no? O sea, no tú, la, la competencia sí. existe, pero al mismo tiempo no existe porque no. no tienen la patente. Y yo sí. Entonces, eso es bastante sí, claro. épico. Pero como dices, tú, es difícil saberlo y evaluarlo de que... Pues es difícil decir, esta empresa va a tener... La cura para... el tratamiento, perdón, para el, el Alzheimer, ¿no? Pero tengo una noticia de sí, que se relaciona con Bitcoin también. Micro Strategy es una empresa, pues de esas que tienen softwares como para sistemas de información, para los negocios y que pueden crear reportes, informes y análisis con este tipo de softwares para las empresas. En realidad no es tan importante, pero nada más quería como decir el giro para que pues se note que no tiene nada que ver con esto. Pero... Resulta que MicroStrategy ya ha hecho tres emisiones de bonos, ya ha alzado capital por medio de los bonos tres ocasiones en menos de un año con el objetivo de todo el dinero que agarren de ahí, comprar bitcoins. Todo el dinero que están agarrando de, estos, de esta venta de bonos están comprando bitcoins, bitcoins, bitcoins y lo que está haciendo la empresa en sí es apostarle a que eh, Bitcoin en algún punto va a superar Al efectivo y que se va a empezar a usar Más Bitcoin quizá o que el valor va a ser suficiente Como para justificarlo Pero para darnos una idea eh, Por ejemplo este año Ellos esperan una pérdida de 284 millones de dólares Que en gran parte es por las fluctuaciones Que ha habido en el mercado de Bitcoin Digo, Ahorita uh -huh. lo platicábamos como de 62 mil dólares ahorita ya va en 35 mil Por ejemplo y ellos han comprado En varios puntos pero lo que también está interesante es que ellos ya tienen 92 mil bitcoins. Según su último reporte uh -huh. financiero, ellos tuvieron 92 mil bitcoins en su empresa y no se van a salir del de plan que tienen. Están eh, emitiendo más bonos, están listos para comprar más bitcoin. Y uno ve la noticia del de Salvador y dice, bueno, pues la verdad es que les puede salir la apuesta. Pero al mismo tiempo, como que todo esto me recuerda a casos que hemos leído hasta, hasta en la carrera que nos ha tocado investigar de empresas que han jugado con uh -huh. derivados o cosas por el estilo o con activos financieros cuando no es a lo que se dedican y como que uno sí. dice ok, al negocio le puede ir muy a toda madre pero si, si no le sale esta apuesta de Bitcoin les va a ir mal
1: los puede hacer quebrar
0: exacto, los puede hacer quebrar ¿La y lo contrario ah. también puede ser cierto no o sea, les puede ir extremadamente bien si sí, el precio de Bitcoin sube, ¿verdad? Pero al final de cuentas, como que uno se uh -huh. ondea pensando: es una empresa que se dedica a otras cosas por completo. Y, y, y no lo está haciendo el CEO desde el punto de vista de persona física. No, no, no. Esto lo está haciendo MicroStrategy como empresa.
1: Sí, y mencionar que MicroStrategy eh, es una de las empresas que más dinero tiene invertido en Bitcoin. O sea, es de las. Es, creo que está en el top 5. Uh -huh. De las que más, de las compañías que más tienen Bitcoin. Y, y pues sí, son estas empresas pues, que le están apostando todo. Sí. Y lo, bueno.
0: Lo que sí es que dijeron Yo... que, por ejemplo, si cae 75%, que los que están comprando el bono, que de todas maneras tendrían mucho, pues mucha cobertura colateral, pero ya veremos llegado el momento. Esperemos que no se llegue, uh -huh. pero.
1: Sí, a ver qué pasa. Es que sí, ya en el futuro, cuando haya más claridad, es que sobre todo siento que lo que sí es que el Bitcoin y todas las criptomonedas se van a... van a alcanzar un punto medio. O sea, se van a estabilizar, digamos. Y, y ya van a poderse usar como moneda, pero ahorita no es el momento. Yo Así digo. es. O sea, no, pues es que no, no preservan ahorita el valor. Y hablando ya de, de todo esto, no, tengo que... Uf, estoy muy emocionado, en serio, o sea, por Coinbase. No te imaginas todo lo que aprendí, en serio. Vamos a hablar primero de... Es que tengo mucha información. No, no sé me vas a dejar poner ni siquiera okay, la transición,
0: primero... JP. No me vas a dejar ni siquiera poner la transición. Estás tan emocionado Pero que vale, ya dale. se te olvidó la transición. Vamos a verlo. Dale, dale. Y bueno, JP, después de todo tu trabajo para evaluar Coinbase, platícanos. De entrada que... Pues, digo, repitamos primero qué es Coinbase.
1: ¿Qué es Coinbase? Sí, no, aquí tengo un chorro de cosas. Bueno, es una compañía que provee principalmente cuentas financieras para criptomonedas. Pues, literal, una cuenta para que compres Bitcoin o cualquier criptomoneda y la almacenes. Pero no solo eso. Es una plataforma para invertir. O sea, también puedes invertir. Almacenar. Ya sea en tu cartera, que ahorita voy a llamar, bueno, en tu, bueno, ya de, de una vez, en tu hot wallet, que un hot wallet es como esa esta cartera que está en el servidor, que si sí utiliza internet, y es la que puede ser hackeada, o también la puedes tener en una cold wallet, eh, que es ya, que ya es fuera de del internet, y se utilizan llaves y todo esto. Y es, esa sí es súper, súper segura. Bueno, también tiene almacenamiento. O también eh, Coinbase mismo te lo puede guardar tu, tus criptomonedas. Y ese es un servicio de suscripción que tienen también. También puedes ganar eh, criptomonedas. ¿A qué me refiero con esto? Tienen algo muy chistoso. Llamado, eh, si tú tienes una determinada criptomoneda y tú la mantienes, tú ganas otras criptomonedas. O sea, literal, nada más por tener tu dinero ahí, ganas. Así como una cuenta de, de ahorro. Lo mismo, pero con Bitcoin. Y con pues, otras criptomonedas. También puedes gastar. Pues, pues Puedes gastar tu dinero. Recordemos que ya tienen tarjeta de débito. Eh, que la puedes tener en, en la wallet de Apple y de Google. O sea, es un move enorme. Un movimiento enorme. También puedes enviar criptomonedas. También puedes prestar eh, pues dinero. Y también le ayudan a empresas con las tecnologías que tienen a crear aplicaciones, como ya tienen una base. Pueden, le ayudan a otras empresas que le llaman ecosystem partners a crear aplicaciones para que se utilicen más eh, las criptomonedas, digamos, eh, digamos terminales. Eh, o sea, tienen... Es un mundo, es un mundo. Y mencionemos que el mundo de las criptomonedas apenas lo estamos tocando. O sea, el potencial de esta empresa es enorme. Y sobre todo, ¿qué me gustó? Ok, el CEO y cofundador Brian Armstrong. Para empezar, yo siempre les digo que vayan a Investor Relations y, y chequen todo de la compañía. No tienes idea de qué tan fácil y qué tan sencillo fue investigar y que ellos me dijeran, porque tienen unas presentaciones de que, ¿cuál es nuestro modelo de negocios? ¿Cuál es nuestra estrategia para crecer? ¿Cuáles son nuestras ventajas competitivas? ¿Qué es Coinbase? ¿Cuál es nuestra visión, misión? Todo eso en videos. También me eché un Q&A como de una hora de, de preguntas de la gente. Este... Eso se aprende demasiado, muy, por Muy cierto, interesante. ¿eh? Sí, o sea, un chorro. Y, y pues básicamente me interesó mucho Les voy a platicar un, un, un poco de la visión La visión es crear libertad económica a cada persona y negocio Y su misión es crear un sistema financiero abierto para el mundo Y ellos mencionan, ¿por qué esto? Porque casi un tercio de la población mundial No tiene acceso a servicios de banca formales lo que quiere decir que pues no, no hay inclusión financiera. Un tercio del, del, del mundo. Y ese es el problema que quieren resolver con Coinbase. Ya no necesitas un banco. Solo tienes que tener Coinbase. Puedes prestar, puedes invertir, puedes gastar, puedes enviar, puedes almacenar. Todo. Todo lo que te imagines lo puedes hacer en Coinbase. Así que, ¿para qué un banco? Y pues también mencionaban algo. Que... El, el CEO, ey, que me llamó mucho la atención. Es una red descentralizada como el Internet, pero en lugar de transmitir información, transmite valor, lo que hace que logren la libertad económica. Y él habla de la criptoeconomía, que se va a empezar a, a, a llegar. Es que me parece tan chistoso que pues, la avalúo y un día antes de presentar la noticia, ya el primer país... Que acepta Bitcoin. O sea, es increíble. Y el timing. Bueno, criptoeconomía. Que él menciona que ya va a ser algo de esta era. Y pues el salvador nos lo está demostrando. Que va, dice va a ser más justo, más libre y más global. Y bueno, yo creo que ya me voy a ir con... Pues, ¿Qué estará bueno? Con los datos. No, mejor los riesgos. Sí. Los riesgos que la empresa ve. Mucha fluctuación en cripto. Eh, recordemos que ellos... Bueno, les adelanto. Ellos ganan dinero principalmente de dos fuentes. Eh, la primera es los ingresos por transacciones. Y la segunda es ingresos por suscripción y servicios. Mm, si hay mucha fluctuación en cripto... Ellos ganan por, por, por las transacciones. Eh, ahorita voy a mencionar cuánto. ¿Te cuesta si estar a, suscrito? Si el precio no? del Bitcoin baja... Sí, suscripciones. Ahorita voy a explicar okay. a qué se refiere con suscripciones. Eh, bueno, pero básicamente en, en las transacciones de, en las fees, sí eh, el volumen baja, van a ganar menos dinero. Y el volumen baja si sí, el precio del Bitcoin baja, porque nadie va a querer comprar, ¿sabes? O sea, todos van a estar, vende van a estar vendiendo. Y eso es algo que le afecta. También la correlación con el precio de las criptomonedas. Ellos mencionan lo que menciono. Si las criptomonedas tienen un valor alto, ellos ganan mucho dinero. Si baja el valor de las criptomonedas, no ganan tanto dinero. Sobre todo mencionar que tienen mucha exposición a Bitcoin y Ethereum. Son claro. los que mueven el mercado de ellos. Mucha, mucha exposición. No mencionan cuánta, pero yo estoy pensando en más de 70% y yo creo fácil. También las regulaciones y la educación de qué son las criptomonedas. porque o sea, si me le pregunto a mí yo de hace tres meses, o sea, ahorita tengo mucho, mucho conocimiento y logro entender un poco más de hacia dónde va el futuro, porque antes era de que criptomonedas, no, no, toques, no, toques, no, toques. Y este es un problema que tienen, o sea, de educar a la gente de qué son las criptomonedas y todo esto. Y las regulaciones, o sea, que vaya a tener. O sea, el Salvador se la rifó, pero pues no sabemos si otros países vayan a aceptar lo que está haciendo El Salvador. Claro. La ciberseguridad. Muy importante la ciberseguridad. Estamos viendo que ya desde la anterior vez dije que es muy, muy importante lo de la ciberseguridad, que va a ser un problema que nos va a llegar a todos y va a ser un problema de, del futuro. Y mencionar a CrowdStrike de nuevo, una de las, la empresa para mí la mejor de ciberseguridad. También otra es continuar innovando y adaptarse a los cambios. Muy importante. Ellos dicen, o sea, tienen que seguir innovando y tienen que seguir sacando cosas que a la gente le guste y que lo utilicen. O sea, ahorita me parece el modelo de negocio es muy bueno, pero tienen que seguir sacando nuevas cosas. Por ejemplo, la tarjeta de débito que ya la tienen. Y otras cosas, la, la verdad. Sobre todo... Hay muchas cosas y más con lo que es criptomonedas.
0: Sobre todo ahorita que estás diciendo esta parte en la que ellos tienen que seguir pues evolucionando y evolucionando... El otro día que estábamos platicando de los NFTs, hablábamos de, de la opinión de Mark Cuban, quien ha estado bien involucrado en toda la parte de criptomoneda, y le hacían una pregunta de Coinbase, le decían de que, oye, es que es muy caro, por ejemplo, igual las comisiones en, en Coinbase. Y lo que él decía es de que Coinbase es nada más como el inicio de todo esto. Entonces, el argumento de Mark Cuban es, va a haber más plataformas como Coinbase y van a ser más baratas. O igual esa Coinbase sea barata, pero la parte de innovación como que para competir con todas estas empresas que en algún punto van a entrar con la misma plataforma.
1: Sí, bueno, Coinbase la verdad si sí no es barato. Y, y hablando de NFTs, en el Q&A dijeron que iban a integrar NFTs eh, de una forma para que se compren más sencillos. O sea, están en todo. O sea, estamos hablando de criptomonedas, estamos hablando de NFTs. Es una plataforma, es una empresa de tecnología 100%. Tecnología súper disruptiva y me pareció súper, súper interesante. También dijo que Coinbase aceptará Central Bank Digital Currency. Estamos hablando del Reminbi digital, que es el de China. Estamos hablando del, del dólar digital, del euro digital, que pues, van a salir en unos años. Van a siempre y cuando cumplan con los requisitos de estar en la plataforma. O sea, se pueden aliar, Los sea, Estados Unidos se puede aliar. Con Coinbase, o sea, imagínate ese deal de que, ok, porque Coinbase es muy seguro, muy, muy seguro, o sea, tienen seguros, o sea, tienen, bueno, aquí te voy a decir, recordemos, en la Cold Wallet, que es la que la que está fuera del del, de la, del, in, de, del internet y así, y requiere llaves, ahí tiene el 99% de su dinero, o sea, súper, súper seguro, y también tiene seguros. Y el 1% lo tienen en el servidor para operaciones día a día, en la Hot Wallet. Esto es, este, es el que está más riesgoso en que te hackeen el 1% de todo el dinero. Y, pero tienen seguros, entre seguros de ciber, cibercrimen y aparte tienen mucha seguridad. O sea, en lo que más gastan, o sea esos fees, no son diokis. O sea, los fees se van en, en seguridad y en seguridad y en, ciber, y en ciberseguridad y en hacerlo todo más seguro y mencionar que pues Coinbase almacena el 1.5% de todo el cripto del mundo. Lo tiene ahí almacenado el 11.5%. Es un chingo de todo para, Sí, para que veas qué tanto se, qué tanto confía en la qué tanto confía la gente, o sea, y no solo la gente ve, déjame buscar cuánto estaba antes, 11.5. Ok, no lo tengo. Este, pero bueno, como que creció desde 8%, 8%. Recordemos que Coinbase salió, eh, su IPO fue súper pues, recientemente. Y solo había datos de del año pasado, de 2019. Ya existía bueno, de, dos amigos en pasado. Wall Street
0: cuando Coinbase se hizo pública. Exacto, exacto.
1: <ríe> sí, pues, le dimos la noticia, me acuerdo. Le dimos la noticia y... iba fue fundada en 2012 y haz de cuenta que el 2019 solo encuentras información de 2019 tuvieron pérdidas y en el 2020 tuvieron unas ganancias extraordinarias y en 2000, y en el primer eh, trimestre de 2000 no, es que el, el primer tri, solo te voy a decir algo, en el primer trimestre de 2021 superaron en ventas, superaron en todo a todo el 2020 para que veas qué tan rápido está creciendo la compañía. En tu primer trimestre que superes todo lo que hiciste el año anterior. Es increíble. Y bueno, voy a hablar un poco más de, de qué es Coinbase. Bueno, de sus, de sus datos. Hay, tiene 56. Esto es información de marzo de 2021. Del anterior trimestre. Bueno, del último. 56 millones. De retail, de usuarios retail, como nosotros. 56 millones de personas en más de 100 países. Muy importante, en más de 100 países. Esto es importante. 7,000 instituciones tienen. Utilizan uh. esto, 7,000. Estamos hablando de hedge funds. Hedge funds, empresas mismas, pensiones, family office, todo. Todo. O sea, a mí me impresionó mucho cuando yo pensé que solo... Lo utilizaban. Bueno. Sabía que lo utilizaban instituciones. Pero son muchas instituciones. Y también. Tienen 115 mil socios. Del, del ecosistema. Los que mencioné. Los que hacen. Los que les ayudan a hacer. El, el ecosistema más grande. 115 mil socios. O sea. Esto ya es. Una nueva era. Y. También mencionar. Que tienen Coinbase. Y Coinbase Pro. Y también. La. Si ves. Si te vas a. Pues. Al App Store. Vas a ver una Wallet. Esa Wallet. Es este como custodiada por ti mismo. Eh, que tiene más responsabilidad para ti. Y también hay un Coinbase Custody. Que mm. es... que Literal, tú le das a Coinbase para que te lo cuide. Y eso es, eso es en suscripción. O sea, tú pagas una suscripción para que te lo esté cuidando. Eh, ¿Qué más me falta? Ah, también mencionaron. este Que están enfocados en el cliente. Eh, en base a la... O sea, lo principal que ellos ven es la confianza. Porque con confianza van a crecer y crecer y crecer, ¿sabes? Y mencionaron algo muy interesante, que van a ofrecer servicios de otros exchanges descentralizados. O sea, ya es lo que mencionabas, que van a haber más baratos y así. Ellos quieren implementarlos. O sea, de que... No decir de que, ok, lo de, lo de un exchange no lo vas a poner, poner acá. O sea, ellos quieren que eso... Eh, esté mismo en la plataforma, que no, que no sea de que un Apple, de que yo soy Apple y nada se acerca a mi sistema operativo. No, 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 al contrario.
0: Eso, todo, eso me gusta mucho porque... Todo junto y mencionaba... Eso, eso me gusta mucho porque estás agarrando a la competencia y, y a la competencia también le va a convenir estar en Coinbase porque sí. el usuario, el volumen de usuarios que tiene Coinbase en este momento y que va a tener en este momento va a ser superior seguramente. Entonces me gusta porque estás haciendo a tu competencia aliados en realidad.
1: Sí, sí. Y ¿Eh? mencionó el CEO. Es que me, me encanta cómo piensa el CEO. O sea, en serio, muy joven. Eh, mencionó el caso de Amazon, donde Amazon empezó a vender productos de su competencia. O sea, ellos de que, cáiganle a mi marketplace, vendemos productos de mi, con de, de mi competencia. Y así mantuvieron contento al cliente, porque el cliente ya no tenía que elegir. Todo estaba en un mismo lugar. Y es de lo que pues, están viendo. Ahora, fuf, rápido. El modelo de negocio. Ingresos por transacciones. Representa el 86% de, de todo el negocio. Los ingresos por transacciones. A, los, a las personas de retail se les cobra en promedio eh, un fee eh, de 1.4% por transacción. Para almacenamiento, principalmente. Para almacenamiento seguro y prevención de fraude. Recordemos que tienen seguro. O sea, tienen seguro... Este... De por si pasa cualquier cosa. Y también... Uh, escucha esto, ¿eh? Los inversionistas retail... Como nosotros... 1.4% Y las instituciones... 0.1% de fee. Uh, Estamos hablando... 0.1% de fee. ¿Por qué se da esto? Porque... Más volumen... Entre más volumen... Eh, hagas... Pues más... Más barato te lo tienen que hacer porque, pues, pues sí, para que le, le, le salga bien el negocio y para que las instituciones no se vayan, que son las que mueven el dinero. este Y por eso esta diferencia de 1.4% de retail a 0.1% de instituciones. También el segundo, el segundo segmento, ingresos por suscripción y servicios, que este creció con, en comparación al año pasado 126%. Eh, los ingresos es por suscripción y servicios, es por almacenar sus criptomonedas de una forma segura cobran comisión dependiendo del monto manejado o sea, entre más en, si tienes cierta cantidad de dinero te cobramos esto por suscripción eh, y también los usuarios por mantener su dinero ganan criptomonedas también, o sea, lo que te mencioné que como una cuenta de ahorros que si tienes tu criptomoneda y la dejas ahí, vas a Ganar criptomonedas, otras, o de la misma, ya no me acuerdo. Y, a, y aparte, la misma Coinbase se queda con una comisión de esas ganancias. O sea, comisión por todos lados. Básicamente, pues... Que te sirve hasta cierto punto como una cobertura comisión?
0: del riesgo y la exposición que tienes al precio, ¿no? De las criptomonedas.
1: Sí, 100%. Por... 100% o sea, si tú ganas, si, cual... si el Bitcoin sube o cualquier criptomoneda sube, ellos van a ganar. Y también por el volumen, o sea, nice. básicamente es eso. Y, y si tú haces ganancias de, de esta manera, eh, van a ganar dinero. Y sobre todo, <coughs> mencionar, o sea, ellos quieren que, que las criptomonedas se empiecen a utilizar. Y qué mejor manera que incentivando a tu cliente que tenga criptomonedas. O sea, es un negocio circular. O sea, tú quieres que, tú quieres que eh, se utilicen más criptomonedas en el mundo, entonces tú incentivas a tu cliente. ...a mantener sus criptomonedas... ...y a utilizarlas... ...para que así gane dinero... ...y al mismo tiempo... ...tú estás ganando dinero... ...de ese dinero... ...que están ganando... ...por mantener... ...por mantener... Eh, ...sus criptomonedas... ...es... ...interesantísimo el negocio... ...este... ...me llamó mucho... ...mucho la atención... Eh, ...y... ...aquí está... ...van a invertir... ...mucho en ventas... ...y en marketing... ...y seguirán sacando... ...productos innovadores... ...es lo que... ...es su estrategia de... ...de crecimiento... Y pues sus ventajas competitivas son la confianza... Que es la empresa líder... Que es fácil de usar para los nuevos clientes... El tamaño y la escalabilidad... Porque son los, mayor son los más grandes... La tecnología que utilizan... Y la liquidez en muchos activos... Sobre todo esto, la liquidez... O sea, qué importante es la liquidez, la verdad... O sea, si una institución dice... No manches, yo quiero rápido sacar todo mi... No sé, cualquier criptomoneda... La pueden sacar... Porque ellos tienen... Ay, Cuántos tenían... Eh, ellos tienen alrededor de 45 activos para invertir y para almacenar 90. 90 activos. Y, fíjoles, que ve. En 2018, en el primer trimestre, tenían 23 millones de usuarios retail. Ahorita ya tienen 56. Uh -huh. Para que nos demos una idea. El volumen... Recordemos que en el volumen se gana dinero. O sea, entre más volumen tengan, más hacen dinero. En 2020, solo en 2020 tuvieron 193 billones en volumen de, de dólares. 193 billones de dólares se, se manejó. Y ha estado creciendo un chorro. O sea, creo, ve, eh, ha, ha estado creciendo el volumen de... ¿Cómo se llama? De me medio, 50%. O sea, ya constando instituciones y retail investors. 50% año con año. Y, los y las instituciones, año con año de 2018, 91% año con año. Uh. Ahora, muy importante mencionar que los, los que le generan más dinero son los, los retail investors. Porque recordemos, aunque estos tengan mucho más volumen, los institucionales solo es 0.1%. Y los retail investors es 1.4 promedio. Y aunque sean pocos, ve, te voy a dar la relación. Eh, ah, no, aquí la tengo. A ver, a ver, a ver. A ver. Uh, ¿Dónde está? Ok, bueno, tengo otro dato. De los 223 billones. Ahorita ellos están manejando... dos Bueno, te voy a dar el dato de hace un año. Bueno, de Asunir, del anterior trimestre, de 2020. Ellos manejaban 90 millones. 90 billones, perdón. De todo el cripto. Y ahora manejan en un solo cuarto más. En un solo trimestre más. 223 billones. O sea, si veas la gráfica, está loquísima. Loquísima. 223 billones y la mitad del dinero. 122 billones. Eh, lo tienen guardado... Eh, bueno, son, son activos de institucionales Estamos hablando que la mitad del mercado De Coinbase de, eh, Es instituciones La otra mitad Es retail investors Y también hablan del mercado de oportunidad Mencionemos que en 2018 El mercado de criptomonedas valía 130 billones Ahorita actualmente está en 1.5 trillones esto está hablando de un crecimiento anual ¿no? compuesto de 240%. Y este... Hijo, aquí tenía uno muy interesante. Básicamente, pues sí, el volumen es casi la mitad. O sea, la mitad de, de retail y la mitad de institucionales. Y... Ah, no sé si ya dije el volumen. Bueno, el volumen en 2020 fue de 193 billones. Y ahorita, en el primer trimestre, de 335 billones. increíble al, al creci el crecimiento que están teniendo. Y bueno, ahora sí ya la hora de la verdad. Valuaciones. Es que es demasiado, en serio, demasiado. Ya mero, me ya me Ok, el 81%. Sí, el 81% de... Eh, datos de 2020, eh, voy a dar un poquito más de datos. Los retail investors significaron el 81.43% de las ventas y los institucionales 4.38%. Y el 75% eh, se origi el del dinero se originó en Estados Unidos y el 24.37% afuera del mundo. Ok, mencionar que fue muy, muy difícil evaluar esta compañía porque está creciendo a un nivel súper, súper importante. ...importante y loquísimos. O sea, estamos hablando de... ...más de... ...300% anual, o sea... ...lo mencioné, o sea... Que ...casi crecieron... ...el... C ...crecieron 40% más... ...en un solo trimestre... ...de lo que crecieron en todo un año. O sea, superaron sus datos de 2020... ...en un trimestre, o sea... ...faltan tres más, O sea, para que se den una idea. Bueno. Eh básicamente corrí que las ventas eh, van a ser de 44%. Me fui bajo. O sea, la verdad, mis estimaciones creo que están bajas para lo que puede lograr hacer, por lo que dije de los NFTs y todas las cosas de innovación. Eh, bueno, tuvieron de ventas en 2020 1.3 billones. En el primer trimestre de 2021... 1.8 billones. Yo le estoy poniendo. Que para finales de 2021. En todo el año. Van a ser 7.2 billones. Ahora también. me eh, Comparé con otras. Eh, con Refinitiv y con otra. Y ellos. Hice un promedio. Y ellos tienen un promedio. De 6.3 billones. Para 2021. De 5.8 para 2022. Y de 7.8. 7.1 para 2023 Yo en 2023 Tengo casi el doble 15 15 billones Ellos tienen 7.1 Y para 2025 De ventas yo tengo 18.5 Billones y ellos tienen 15 Billones, en 2025 ya como que Se equilibra más la cosa, nuestros, nuestros Supuestos eh, Y bueno en EBITDA, sus márgenes de EBITDA, no, están increíbles. En el, ve, en 2020, ve, ¿para que veas sus márgenes, eh? Ve cómo. En 2019, su margen de EBITDA fue 5%. En 2020, fue de 41%. De, del primer trimestre de 2021, fue 64%. 5, 41, 64%. Increíble. Yo puse que para 2021... Ah, no. Los márgenes que la, la Refinitiv y la otra empresa con la que comparé sus estimaciones, ellos tienen que va a tener un EBITDA margin, un margen de EBITDA para 2021 de 47%. Y luego va, lo va a tener de para 2022 de 34% y luego de 37%. ¿Cómo que va a oscilar entre los 35% y 40%. Eh, Sobre todo por el valor de
0: Bitcoin, ¿no? También y que depende yo... mucho de
1: eso. Sí, sí, sí. Y del, y, del, y del volumen. Bueno, no tanto de eso. O sea, recordemos. Ganan dinero por el volumen. Uh -huh. O sea, es está relacionado mucho. O sea, si quieres tener exposición a Bitcoin, yo creo que... En serio, yo creo que esta es una mejor apuesta que el Bitcoin mismo. Uh -huh. O sea... Y ahorita voy a decir por qué. O sea, en serio, la evaluación... Es que en serio sí creo que puede ser mejor que el Bitcoin mismo. Y, y ya quiero comprar, en serio. Bueno, ya, spoiler. Es buena opción de compra para mí. <risa> este... Bueno, yo el EBITDA, el EBITDA, el margen de EBITDA, lo hice de 35. De 35. Y... En 2023... Yo tengo que va a ser... Van a generar 5.2... Billones de BitDA. Y eh, con un promedio de los otros. Salió de 2.7. Y ya en 2025. Yo lo tengo de 6.5 billones. Recordemos con un margen de 35% de ventas. Y ellos de 5.2. 6.5 contra 5.2. Como, como que en, para 2025 ya estoy más. Eh, estoy bien con, con los otros. Y... Bueno, eh, los earnings per shares, eh, que es la utilidad por acción, ellos lo tienen de. Para 2021, ve, chécate esto. Para 2021 ellos tienen de 8.24 y luego que va a bajar a 5.36 en 2022 y luego a 6.91. O sea, ellos esperan que en, en 2021 sea su año. Como que están viendo que se podría pasar esta moda, digamos, de, de las criptos. Que no vaya a seguir teniendo el volumen que están teniendo están apostando a eso es lo que están viendo y yo la verdad pues la verdad no estoy muy seguro o sea siento que van a seguir creciendo y por eso pues mi evaluación si te fijas es un poco más este eh, mejora la de ellos ahora en free cash flow vamos a hablar de free cash flow que recordemos es con lo que se evalúa una empresa yo tengo es que estuvo muy difícil, o sea, te... Recuerda, el free cash flow que generó en 2020 fue 2.4 billones. El free cash flow que generó en solo el primer trimestre de 2021, 2.8. 2.4 a 2.8, o sea, en todo le ganó el primer trimestre. Es increíble y es muy muy difícil hacer proyecciones con esto porque ¿continuará esta tendencia? ¿No continuará? ¿Qué utilizo? Básicamente yo lo multipliqué... Me fui con súper conservativo... Lo multipliqué por dos... Ese, el free cash flow... Conservador, güey... Y es, y es lo que... ¿Qué? 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 <risa>
0: Conservador, güey... No, no,
1: no, Conservativo ya es para otro están. tema,
0: eh... Conservativo ya es para otro tema, güey...
1: No, 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 no... Es que ve... O sea, multipliqué por dos... O sea, lo que hicieron en el trimestre uno... ¿Entiendes? O sea, que en 2020, que en todo 2021, van a ser el doble que lo que hicieron en el 2000... O sea, lo pude haber multiplicado por hasta 6. O sea, en serio fue... O sea, es que están creciendo a un nivel increíble. Bueno, y me dio que van a tener en 2021 un free... Bueno, el free cash flow de 2019 fue de menos 440%. Eh, y luego después, en 2020, fue de positivo 2 billones 2.4. 4, y yo le puse que en 2021 van a tener un, un free cash flow de 5.7 billones. Y, y luego así le puse que van a tener para do, hasta 2023 un crecimiento de free cash flow del 14.85%. Eh, es que saqué. El crecimiento que han tenido de que antes y un chorro de métricas. Pero básicamente lo resumo porque el tiempo se nos va. Y de 2023 a 2027 va a crecer un 11.14% el Free Cash Flow. Y ya de 2027 a 2030 4.45%. Y ya le puse que a perpetuidad de 2030 hasta el futuro van a crecer un 1%. ¿Está bien? y ya con este con el método de flujo de caja descontados es que verdad que me fui conservador o sea al Chile me fui conservador con el free cash flow <coughs> siento yo con el free cash flow igual y, y muy, con esto, igual y muy a futuro que igual y fueron muchos años de... sí 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 y recordemos o sea que puede pues que es así este método o sea uh -huh. recordemos que puede hasta puedo ten... hasta me puedo quedar corto y hasta me sabe? puedo quedar, pues, largo. Claro, Pero, pues, claro. No, no, no. No creo, o sea, es que me fui muy... Me fui medio conservador. O sea, si, si les meten muchas regulaciones y ya se deja de utilizar Bitcoin eh, y Ethereum y todas estas, ya, ya valió. Y, y, mis, y mis conclusiones, pues, están mal. Pero, a ah, esto ya es lo que les quería decir. Chequen mucho el volumen de Ethereum y Bitcoin. Porque está completamente, como vimos, correlacionado con el precio. Entre si ven mucho volumen, eso quiere decir que le va a ir bien a Coinbase de a fuerzas. Chequen esto, es un súper, súper tip. Eh, volumen de Coinbase y volumen de Ethereum. Ok, ya, rápido porque Pepo me apresura. <risa> este el precio me dio. El precio me dio de 740 dólares. Que ahorita debe costar, según el, met según el método de, eh, de flujo de cajas: 740. Y ahorita cuesta 220. Ah, caray. 220. Estamos hablando de que debe costar, según mis estimaciones, más de 237% más. 237% más. Ahora, rápido: múltiplos. Ah, mencionar que no tiene deuda. No tiene deuda, eh libre de deuda, así que si pasa algo, no tiene responsabilidades. Ok, rápido. Los peers, la competencia, para hacer la evaluación de múltiplos. Hice el Nasdaq, que es esta donde se... es un exchange. El Chicago Mercantile, el de Chicago, ya no acuerdo de la otra. ¿La E qué significa? Ah, pues exchange. Chicago Mercantile Exchange, qué tonto. E y Square. Square okay. porque es de pagos también y es muy, una empresa financiera muy innovadora y tiene Bitcoin en su, en su balance sheet. Ok, vamos a ver. En promedio, ellos tienen... Bueno, Nasdaq en Enterprise Value por sales, entre sales, tienen 5. 5, eh, Chicago Mercantile Exchange Group, 11, Square 7.5 y Coinbase 7. Si te fijas, la media es como 7, o sea... En, en Enterprise Value to Sales, está bien. Está bien este Coinbase. En Enterprise Value to EBITDA, eh, se estima que en un año tenga 17 eh, Coinbase. Nasdaq, eh, el promedio es 13. Y el Chicago Mercantile Exchange Group es de 17. Square no tiene datos porque pues, eh, aún no tiene el EBITDA. O sea, sí tiene, pero muy poco. Y no tiene de un, de un año. Y del de price earning, se estima que vaya a tener en un año Coinbase sea de 35 el múltiplo y la media es de 20, de Nasdaq y Coinbase. Y bueno, en la actualidad, esto, eso fueron datos promedio. En la actualidad, ahorita, Coinbase en Enterprise Value to Sales es de 13.5, Nasdaq ahorita está en 9, Chicago Mercantile Exchange Group de 16 y Square 7. Estamos hablando que si lo comparamos en valuaciones de ventas, Chicago Mercantile Exchange Group es de 16 y Coinbase es de 13.5. O sea, está relativamente más barata o subvaluada comparada con Chicago Mercantile Exchange Group. Y eso que Coinbase va a crecer a niveles de, de 200% en ventas al año o, 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 o 45% que ya le puse... Y Chicago Mercantile Exchange Group de 10%. O sea, es increíble. De Enterprise Value to Bit de ahorita, Coinbase está en 30, Nasdaq 17, eh, Chicago Mercantile Exchange Group de 25 y Square de 150. Y bueno, ya, ahora sí si la evaluación rápido. De tres a tres, en tres años, mi estimación en Enterprise Value to Sales, yo lo tengo que va a valer en tres años 510. 510 dólares. Recordemos que ahorita está en 220. Y en 5 años tengo que va a valer 625 dólares. 625 dólares. Y eh, con un precio promedio. Este. De 45. No, con un precio promedio de 405. O sea, si se hago un promedio de esos dos, 405 dólares en tres años va a valer para mí. Y en cinco años, 565. Estamos hablando que en tres años va a valer 84% más de lo que vale ahorita, según mis estimaciones de Enterprise Value to Sales. Y en cinco años, 157% más. Cumple con todas mis características de doblarse de tres a cinco años. Eh, y ellos tienen, eh, las estimaciones de ellos es de... 300 y 505. De todos modos sigue siendo más del doble. En 5 años. Según las estimaciones de Enterprise Value to Sales. Y ahora, contra EBITDA. Enterprise Value to EBITDA. Yo tengo, esta sí bajo un poco. 385 dólares en 3 años. Y 475 en 5 años. Si lo comparo con... Si hago un promedio de estos. En 3 años... Yo tengo que... Va a valer 308 dólares. Si lo comparo con el 3 años de Enterprise Value to Sales. Que va a ser de 405. 100 dólares de diferencia. Y... En 5 años va a valer 455. Eh, otra, en, comparado con el... Con los 5 años. Del anterior del Enterprise Value to Sales. De 565. 100 dólares de diferencia. <ríe> Te veo, te veo harto, Pepo. No, 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 para nada. <ríe> Pero ya, ya, dale, ya se dale. Va a acabar esto. Y, y este, bueno, eh, va a crecer en Enterprise Vault to en tres años, según las estimaciones mías, 40% en tres años y 107% en cinco años. En cinco años, en todas las valuaciones me salió que va a crecer más de 100%. Eh, incluyendo también la de Enterprise Value to Sales de, de los otros. Que son mucho más conservadores que yo. Y nada más en Enterprise Value to BitDA. De ellos, de ellos sí me salió que es menor. Ahí, o sea, el, lo mínimo que puede costar según esto... Es. A ver. Time. Menos uno. Es 98% más. No, o sea, así es. No, así es mucho. O sea. Para lo ti es mínimo. Comprarlo. Lo mínimo que puedes, eh, que puedes ganar en cinco. En, en cinco años. Es el, el doble. El doble casi, casi. Puedes hacer. Y, y, y mis estimaciones según. No. O sea, las estimaciones de los. De, de otros de otros expertos digamos de Refinitiv y de otra que utilizo para comparar básicamente compren Coinbase eh, <risa> chequen chequen mucho el volumen porque eso les va, va a ser un gran gran indicador este y pues a comprar ya ya voy a comprar no sé si está en el SIC, también no está en eso el me está asustando demasiado que no, no está, está en el SIC. si ¿Sí está no Ah.
0: Eh, eh, probablemente bueno, no, probablemente no, no. en algún punto Ay. lo esté, digo, al final de cuentas se acaba de listar de manera pública Coinbase, entonces yo me imaginaría que tiene que pasar un poco de tiempo para que esté en el SIG Pero JP yo te tengo que proteger legalmente, la verdad. Voy a decir de que bueno, esta es tu evaluación, tu opinión, hagan su propia investigación. JP ya está diciendo, compren Coinbase, yo me hago responsable. Pero no, no nos hacemos responsables de que cualquier cosa salga mal con sus inversiones. Esto es nada más la. la la investigación de JP. Y vale la pena pues mencionarlo, ¿no? Que hagan sus propias investigaciones para que puedan hacer sus decisiones.
1: Ok, sí, sí, sí. Este... Pues es mi recomendación. Ustedes saben si la hacen. Recordemos, tiene un poco... Tiene riesgo. Tiene riesgo al, al estar ligada con... Con las criptomonedas. Mucho. Pero... Uf, con estos crecimientos. O sea, yo solo les voy a decir... Que yo sí voy a comprar. Ustedes hagan... Lo que quieran, con la información que les di, hagan investiguen más si quieren. Y pues yo creo que eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. La verdad, espero que les haya gustado mucho. Y si quieren, si nos pueden hacer el favor de compartir esto para que llegue a la, a la mayor gente posible. Y pues muchas gracias y nos vemos a la siguiente semana.
0: Nos vemos amigos de Dos Amigos en Wall Street. Recuerden seguirnos en Instagram a través de arroba amigos en WS. Nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes y nosotros estamos por aquí todos los miércoles con noticias financieras y también con temas financieros. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.